0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。2022年真的是魔幻的一年哈，就临近年尾了，结果又出了一个重磅的消息。今天中午在杭州微念的这个社交平台上面有一个和解公告发出来了。公告是这样讲的，很简单的一句话，就是微念与李子柒在绵阳市中级人民法院的调解下，双方达成了和解。提起李子柒，你应该不陌生，对吧？李子柒原名李佳佳，她是个90后哈，四川绵阳人。中国大陆美食的视频制作者，他2016年的时候呢，因为这个古法风格的形式发布他的原创美食视频而被大家所熟知了，曾经被誉为2017美食网红第一人哈。2019年9月24号的时候，他的作品《文房四宝之墨》获得了《人民日报我与中国全球短视频大赛》的二等奖和最佳人气奖。后来呢，他在油管上只用了两个多月的时间，就达到了 1,000 万粉丝的订阅量。成为油管上首个突破一千万订阅量的中文频道，他火了以后呢，当然也签了这个经纪公司啊，就是我们所熟知的这个 MCN 机构啊。但是随着双方的这个合作加深，他们之间的这个经营理念，包括对李子柒这个品牌的理解，应该是发生了这个冲突哈。我其实一直在看李子柒的这个节目，她在后期的时候，我就觉得她的节目呢，已经开始有一些演的成分居多了。虽然好像看起来还是挺唯美的，但是内容已经开始有一些空洞，不太像前面他早期的一些视频更加的真实质朴，似乎是为了拍而拍，很浮躁哈。我当时还想法说，觉得也许是因为人红了，所以开始逃离不了那种人一红就开始被金钱迷住了双眼，所以人也开始急功近利了。当时我还在想，如果李子柒这么做下去的话。那真的是越来越没有什么看头了。其实造成这样的一个现象的真正原因，后来我们都知道了嘛。实际上是他和经纪公司杭州微念之间呢发生了分歧，大家都在为李子柒这个 IP 的这个专属权进行争夺。因为李子柒其实只是他的网名嘛，他的真名是叫李佳佳。但是当时李子柒这个 IP 呢，他的这个归属权是属于杭州微念的。那如果这样的来看呢？作为李子柒他本人来说，那他似乎就只是成了这个李子柒 IP 下面的一个演员而已，对不对？随着这个矛盾的升级，为了要回属于他自己的权利呢，李子柒就开始跟微念公司打官司了。在这个期间呢，他就停止了他所有作品的更新。最后的一条作品呢，还是在2021年的9月8号。从此江湖再无李子柒哈！就将近一年半的停更时间里面呢，其实粉丝们无数次幻想啊，他能够卷土重来。一年多的时间里面。李子柒没有更新过一条作品，全心全意的和微念打官司，最终呢，这个官司达成了和解哈。根据咱们国家企业信用信息公示的系统显示呢，十二月二十六号，李子柒啊，就是李佳佳哈，关联的公司四川子柒文化传播有限公司发生了工商变更，杭州微念品牌管理有限公司董事长刘通明卸任四川子柒文化公司高管的职位，同时呢。股权由李佳佳出资49万人民币，杭州微念科技有限公司出资51万人民币，变更为李佳佳出资99万人民币，杭州微念品牌管理有限公司出资1万人民币。终于是功夫不负有心人啊！ 2022年12月27日，李子柒和微念最终达成了和解哈啊！历经一年多的时间哈，李子柒和微念的纷争终于是尘埃落定了。李子柒成为了四川子柒文化的这个实控人，持股的比例呢从 49% 增加至 99% 不得不说哈，这个李子柒真的也是硬气的哈，在拿回这个股份之前绝不复更哈，真的是牛得很。可以这样说吧，前面那一句短短的和解公告是他用停更一年多的时间换来的。我相信这中间的辛酸和苦楚，只有他自己本人才知道。作为外人呢，我们应该什么都不清楚。只能这样的说，这个看上去柔柔弱弱的小姑娘哈，内心非常强大，也很硬气。不光是和微念和解了，要回了李子柒 IP 的归属权，就连公司的这个实际控制人也拿回来了。那粉丝知道这个消息以后呢，都纷纷去留言说：“哎呀，这次是真的回来了，终于没有白等，期待王者回归，终于要回来了，太棒了，我太开心了。”大家都觉得没有白等这一年，我们给了他这一年多的时间，其实期望的呢。都是他王者回归的那一天，而之前他为了官司和 IP 的这个归属，不更新任何一条动态和作品，真的是可以理解他的。当现在所有的一切都拿回来了以后，再不回归，我想应该就说不过去了，对吧？所以相信李子柒的回归呢，应该是指日可待的。就像有一个网友留言的是：“这次你才是真回来了，太期待了，赶快更新吧。”尽管说李子柒已经停更一年多的时间。可是呢，他在网红界王者的地位却是无可撼动的。在李子柒停更之后，有很多模仿他的人，应该在网络上层出不穷。可是呢，那些人都只是模仿了一些皮毛，从来没有人真正超越过李子柒。这是为什么呢？我记得之前在李子柒打这个官司的时候，当时曾经跟我的学生们讨论过，他们就问我的看法：李子柒这场官司会不会打赢？我告诉他们，我说他一定会打赢的。为什么我这样说呢？因为第一，李子柒他个人在这个 IP 的主导作用是非常明显的。虽然李子柒只是一个网名，但是赋予这个李子柒生命力的是李子柒本人。因为他的这个顺序是这样的，是先有了李子柒他自己的这样的一个角色本身，有了李子柒这个本人非常强的主观意愿去创造和打造的这样的一个 IP 形象，才有了后面品牌公司加盟去打造这个 IP 的这个经营。实际上，李佳佳和李子柒就是同一个人。李子柒的精神内核是李佳佳创造的。你还记得那个铁肺邓紫棋吗？其实邓紫棋也是个艺名，这个艺名也属于公司。那你觉得，如果说公司把邓紫棋的名字拿掉，难道他再找另外一个人就能取代邓紫棋的地位吗？其实是没有意义的，因为作为歌手而言，在歌迷的心目当中，邓紫棋就是唯一的，没有第二个。那些打动人心的歌曲是邓紫棋演唱的，而不是任何一个叫邓紫棋的名字的人唱的。歌迷所听的是邓紫棋的歌声，像邓紫棋那样唱歌的人还能再有第二个吗？同理呢，像李子柒呢，大家看的是李子柒的视频，也许你能找到一个长相甜美的小姑娘表演，但是李子柒作品的那个内核和她的精气神以及她所附带的文化属性。是任何人都无法取代的。李佳佳就是李子柒，没有李佳佳就没有李子柒。还有一个重要的原因就是，李子柒这个 IP 在国外其实是有巨大的影响力的，这一点上也是毋庸置疑的。李子柒其实已经不仅仅只杀自己了，他背后其实代表着整个中国。人民日报曾经评价过李子柒，是这样说的：没有热爱就成不了李子柒，没有热爱也看不懂李子柒。他的视频内容独具一格，让人耳目一新，满足了外国网友对于中国的想象，堪称网络传播时代的中国的田园诗。同时，李子柒的视频含有被外国网友广泛认同的情感需求和价值理念，满足了人们释放压力的心理需求。这就是李子柒为什么会红。所以，李子柒的这个走红，它俨然已经是一种文化现象了。从某种意义上，它的背后站着我的国。那你想想看，在这样的一个大背景情况下，作为杭州微念来说，他能够打赢这场官司的可能性，我认为恰恰是不大的。现在事实已经说明了哈，我的判断是准确的。当然，我觉得还可以看到另外的一点是，所谓的网红人设打造，应该会成为历史，因为真正吸引人的不是假的人设，而是那个人。只有人才是真实的，没有真实的人。再完美的人设都会有崩塌的那一天，不管是吴亦凡还是大 S， 都已经给我们看到了真实的案例，对吧？你觉得呢？这次李子柒能够成功的打赢官司，再次印证了在那一期《流量为王》的节目里我说的：如果你要做自媒体，你真正的流量密码是什么呢？要么你懂得创作内容，要么你懂得运营。但实际上呢，那个内容的输出和创造。才是真正的核心价值，才能持续的对受众的吸引力产生影响，牢牢的吸引住他们，就是你成功的开始。就像央视新闻对李子柒的评价说：“李子柒的视频没有一个字夸中国好，但他讲好了中国文化，讲好了中国故事。他只是默默的在那里干着农活，偶尔的跟奶奶说几句四川方言，但全世界各地的人却开始了解有趣好看的中国传统文化。”并且纷纷夸赞中国人的勤奋聪慧，进而开始喜欢中国人，喜欢这个国家。不得不说，李子柒她是一个奇迹，一颗平常心做出了国际文化传播的奇迹。白岩松也曾经对李子柒的这个现象做过他的评价，说李子柒在带有诗意的田园背景当中制作着各种美食，并且以让人羡慕的方式生活着。他不仅吸引着中国网友的关注，他还走向了世界。在面向世界的传播当中，他没有什么口号。却有着让人印象深刻的口味，更赢得了一个个具体网民的口碑，值得我们来借鉴。今天李子柒终于拿回了他自己的 IP， 我相信不久的将来应该就能够看到他更新的第一条内容了。这条视频应该会在2023年的新春期间就推出了，他不会让我们等待太久，因为毕竟这一年的时间对于喜欢他的广大网友来说已经等得太久了，对于他全世界各地的粉丝来说。已经等得太久了，所以真心要为李子柒点个赞，为他的回归感到开心。好了，今天的节目就聊到这儿。如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅当户知。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这儿，我是木兰，拜拜。